0: bokstaven å feirer 100 år i år. Men nybakte foreldre skygger unna hundreåringen.
1: Åse, Kåre for eksempel og Paul er også aktuelle lenger.
2: Lus er lik trøbbel. Og språklig sett for en god del av oss, ja, i hvert fall flere enn 50 sier ikke kjenner lusa på gangen, de sier kjenner lusa på annen gangen. Vel til språkteggen. I år
0: fyller bokstaven å 100 år. Da ble den etter kongelig resolusjon, som en del av en større rettskrivingsreform, tatt inn i lærebøker og ordbøker. Den nye A med ringover, eller svensk å som en A ble kalt, skulle da erstatte skrivemåten med to A'er. Noe som også hadde en praktisk
1: betydning. For eksempel da i landsmål, eller, eller nynasje, så kunne mange ganger få tre A'er etter hverandre da, som vi så an det det så, så litt merkelig ut
0: sier seniorrådgiver i språkrådet Sturela Berg Olsen På svensk ble Å brukt i trykte tekster allerede på 1500-tallet Danskene kom etter først i 1948 i Norge ble den altså offisielt innført i 1917. Men de ivrigste hadde brakt tema på bane allerede i 1869.
1: Og noen forfattere tok den i bruk ganske raskt, for eksempel Henrik Ibsen. Men det var først da den fikk en offisiell, offisiell godkjentstempel i 1917 at den ble tatt i bruk i stor grad i norsk.
0: Da ble den konsekvent tatt i bruk i ordelister og skolebøker. Men det norske folket brukte litt lengre tid på å adoptere den nye skrivemåten.
1: For eksempel ser det ut til at Aftenposten gikk over til i 1928. Så det, det tok jo noen år da. Men før krigen så, så var jo det skiftet gjennomført.
0: Men selv om bokstaven ser ut til å stå støtt i språket vårt i dag, så er det lite jubel og spore for hundreåringen blant nybakte foreldre. Stemmer ikke det navneekspert i Statistisk sentralbyrå Jørgen Auren?
1: Jo, det, det stemmer. Det er veldig lite å nå for tiden. Åse, Kåre for eksempel og Pål, er jo ikke så aktuelle lenger. Hvorfor det, tror du? Altså, poenget er at åen henger på noen store navn, altså åse er det egentlig den som dominerer. Hvis vi lager en oversikt over populariteten til å gjennom tiden, og åse gjennom tiden, så er det nesten samme kurven. Mm. Og nå er det sån sånn at navnene våre går i bølger. Når et navn har vært med oss veldig lenge, så blir det tantere av disse herre stakkars damene som går rundt med disse navnene, og da det ingen som bruker dem. Så etter hvert så kommer disse gamle damene under torven, og så kommer det opp en ny generasjon, så Åse kommer tilbake.
0: Men akkurat nå så er det mange som vil ta i bruk alle de flotte norske navnene med Å i seg.
1: Det er ikke så veldig mange flotte norske navn med Å. Og, men nå, men de få vi har, de har vært brukt ganske mye i perioder, og nu er de i dvale.
0: Så når hadde navn med Å sin storhetstid da, hvis du går ned og si det?
1: Ja, det begynner å bli ganske lenge siden. Når det gjelder guttenavnene, så må vi tilbake til sånn rundt 1930. Og gjente uh, navnene litt senere, men ikke så veldig.
0: Så det vil si din siste 80-90 år så har det gått hjem til å trutte nedover? Ja. Men er ikke dette her et resultat av at vi kanskje vil være mer internasjonale, og da passer jo åen veldig dårlig inn?
1: Altså, det er klart at en del personer, foreldre, tenker nok i de baner, men... Det kan kanskje være en forklaring på hvorfor det er så mange færre nå enn på 30-tallet. Men hvis vi ser på de siste 50 årene, så har jo folk vært stilt over for dette problemet hele tiden. Så den nedgangen som man eventuelt ser i år har ikke sånne forklaringer. Jeg tror dette er en bølge.
0: Ja, hvor ille står det egentlig til da, med navn eh, med OI på, på listene nå?
1: Det er ikke veldig mange navn. Hvis man drar utgangspunkt i de navnene som de ti eller flere fikk det siste året, så er det faktisk bare fem guttenavn og fem jentenavn. Men når det gjelder guttene, så har vi Håkon, og Håkon holder litt liv i dette her.
0: På vilket måte da?
1: Altså grund til at det faktisk er noen guttenavn på Å nå, da er det stort sett Håkon vi snakker om. Og så er det faktiskt ikke mindre enn 41 Håvar, så der har vi et navn til. Og i tillegg så er det Oddne, Åsmund og Pål. Mm. På jentesiden da? Da er det våren som er mest, men ikke mer enn 24, så har vi Åsa. Det er litt morsomt at navn, det er så populært med navn som slutter på A for tiden, så derfor har Åsa på en måte overtatt etter Åse. Men Åse var det 12 stykker som fikk i fjor tross alt, og så var det Åsne og Vår. Men du nevnte Håkon. Vet du noe om det fortsatt holder stand? Altså, det, det er veldig nærliggende å sjelne til et kongehuset her. 1905 ødela jo veldig mye for navnesatistikken, for plutselig så eksploderte ting.
0: Ja, hva skjedde da?
1: Jo, altså, alle disse kongenavnene ble fryktelig populære. Og så kom du til 1937, og så altså Harald, for eksempel, hun gjorde jo et kjempehopp i 1937. Og tilsvarende med Astrid og Randhild.
0: Mm. Så de kongenavnene, de kongelige navnene, betyr mye for oss?
1: Ja, jeg tror det, for jeg vet jo at Håkon er navn i kongefamilien.
0: Mm. Og generelt så blåste unionsoppløsninger i mange av de gamle og navnavn?
1: Ja, i forbindelse med det, og før det, så var det jo en mobilisering av gamle, støte norske navn. Og de kommer jo inn i den sammenheng.
0: Mm. Så da blomstret det? Ja. Mm. Men så gikk det gjemt og trutt nedover?
1: Ja, mm. og det, det er, sånn, det, sånn er det med alle navn. Altså Emma, som alle små piker heter nå, det kommer om noen år til å bli tantete tante til navn, og ingen kommer til å det.
0: Ja, du kallar dem for tantete.
1: Ja, de blir jo det etter hvert når disse blir 50 og 60 år og mer. Alle, alle, alle unge damer blir jo tanter.
0: De mest populære navna nå er i alle fall William og Nora. runt 500 fikk det navnet i fjor. Og så har vi Oscar och Lucas och Sara och Sofie som er på navnetoppen. Men du tror altså at dem vil forsvinne etter hvert også.
1: Det er jeg ganske sikker på. For det er veldig rart, hvis vi ser på navnestatistikken fra 50 år tilbake, så var jo disse navnene fullstendig borte. Sofie, altså du, man tänkte mer på barnevernet hvis noen kalte barnet sitt for Sofie den gangen, mens nå er det full mot Sara er jo mye av det samme. Og så er det jo da Bjørg og Venke og Grete, det er jo navn som nå er borte, men så kommer igjen.
0: Hvor lang tid tror du det vil ta da, før den der... Vi er ute den
1: bølgedalen med å Alltså vi ser at det er 120 år mellom toppene. Og vi da Åse var på topp litt ut på 30-tallet, så er det en stund til. Du har faktisk din egen lov,
0: du, Jørgen, om jeg, dette her.
1: Ja, jeg har laget en navnelov, og en av paragrafene er «Ingen kaller opp etter tanter». Og for øvrig, «Ikke spør besteforeldrene». Og... Alt gammelt blir pent, bare det blir gammelt nok. Den siste gjelder allmenn, ikke bare for navn.
0: <laughs> Jørgen Øurens lille navnelov til slutt der alltså. Og vi koster på oss litt flere betraktninger runt 100 vi.
3: Den ser ut som en A bare med en prikk på. Vi elsker Å. Ja, og det hadde vært veldig, veldig rart hvis, hvis vi ikke hadde då.
4: Ja, det er vanskelig å se for seg et liv uten den kanskje ikke for turistene. Uh do you not Kan de gjette seg fram til uttalen bare ved å se på den? A a maybe. Au maybe Nå er den altså 100 år.
1: Oh, wow, That's a century, right? yeah. okay.
3: cool. Veldig ung i forhold til de andre bokstavene, da. Å er en type speciell bokstav, for A er det første bokstavene, og A er det siste.
4: Den er yngst av bokstavene og må stå sist i rekka, men kanske den synes det er helt ok.
3: Kanskje liker det, for den er litt sånn nervøs.
4: Tror du Ån er litt nervøs? Ja. Ån betyr forskjellige ting for hver oss.
3: Den tenker på båt the harbor de and oh in sight
4: we say b o t bot oh okay well thanks thanks for sharing for no one are det et sted you know what this is yeah oh oh you know it we've been there, been there. Been there. oh you've been to all
3: yes yes Och yeah.
4: den fungerer väldigt godt når man skal klage.
3: Og da er det sånn at det, man kanskje sier, å nei, jeg må bare...
4: Og det er bred enighet om att det var en god avgjørelse å droppe dobbelt A, den gangen för hundre år siden.
3: For det er veldig rart, hvis han hadde bare to Det er da hadde man gjort her A-er. det tänker tenker er at det er kanskje litt enkelt styr på bara en A-er i stedet for to A-er. Men hvis han hadde jo ja, hatt A-er, det hadde sånn å, ja...
4: Kan oh. du se det? Oh.
0: Det var Sigur Øygarn fleten som hadde spurt unger og turister om bokstaven å få bro på mølla. Alle
4: det han egentlig sa var å holde tunga i rett munn og skille kvinten fra veten
0: og bite i det sure gresset
4: over grøten etter vann, honning <hør> og kanel.
0: Et lite insekt er utgangspunktet i dagens faste uttrykk, som nok var mer plagsomt før i tida enn nåteldags, men som likevel gir oss språklig trøppel. Kjenner lusa på gangen?
2: Ja, det handler om litt dårlige hygieniske forhold, rett og slett. Fordi ja, lus var jo mer utbrett för vi har fortsatt eh, hodeluus och flatlus som eh, i omlöp i, i Norge idag men eh, i dette uttryck så handlar det om eh, kroppslusar som eh, ja som kunde bo i i kläder och sitta sig på kroppen och orsaka klöa och och smitte da, av olika slag så det att känner lusar på gangen handlar om att man eh, skulle klara att eh, identifiera den og da få fjernet den før den klart å gjøre all for mye skade altså den kunne overføre alvorlige sykdommer, det ikke bare, den var ikke bare irriterende, den kunne også gjøre at du endte opp med flektyfus eller tilbakefallsfeber eller skyttegrasfeber hvis du stod ordentlig dårlig til med, med hygienen, så, så det var viktig å, å kunne finne ut om man hade hadde lyst og så gjøre, gjøre noe med det. Kjenn igjen tegner rett og slett. Ja, så det det, det uttrykket betyr i dag, at man skal klare å se når noe er på fære og, og kvele det ved fødselen, som man sier, eller ja, bli kvitt et problem tidlig. Ofte så snakker vi også om det som å lusa på gangen som, som det å kunne kjenne en uønsket adferd eh, i andre så det blir det et bilde på, på noen som har uærlige hensikter som man eh, må være litt ekstra lur for å, for å klare å identifisere tidlig. Mm. Men hva er det som gjør dette uttrykket vanskelig? Ja, det er jo at ordet gangen, altså som i ganglaget, er ganske lite brukt. Og det er en veldig subtil forskjell mellom ordet gangen og det mer vanlige gangen. Så jeg vil påstå, uten at jeg har noe solid vitenskapelig data for å backe det opp, jeg har påstått at de fleste som bruker dette uttrykket, i ja, hvert fall flere enn 50 prosent, eh, sier ikke kjenner lusa på gangen, men de sier kjenner lusa på gangen. Eh, og tänker da kanskje at det handler om en en lyst som står ute i gangen og og lurer og vil vill in og det handler så om å eh, ikke ikke slippe den for nærme nærme innpå seg men holde hold den på avstand så da får du også varianten da, ikke kjenne lusa på gangen, men nu får en, på en variant en variant i sende lusa på gangen, eh, som heller enn å ikke slippe den inn i livet sitt, eh, handler om å bli kvitten eh, når, den først, når den først har klart å lure sig inn i, i skoleklassen. Ja, yeah. Det er assosiasjonen til, til dette med lusefjerning i skolen og barnehagen også har jo gitt enda en variant av uttrykket, da, som jeg, jeg bare har hørt et par ganger, men den er, litt, den er såpass søt at jeg ville ha den med, hvor det handler om å kjemme luse av en kammen i stedet, hvor du antagelig bruker en lusekam da, for, å, for, å bli kvitt, for å bli kvitten, men hva det, hva det skal være uttrykk for, det er litt, det er litt usikkert. Så hvorfor valgte du å ta med detta uttrykket? Ja, altså, det er en representant for det fenomenet som kalles tonelag, hvor rett og slett måten du uttaler ting på med ulike tonemer kan gi meningsforskjeller, og det har vi en god del av på norsk. Det mest kjente eksempelet er jo bønner og bønner. Mm. Vi kan snakke om å høre en på visa, men vi betaler med visa, og vi tenner på bålet samtidensaften, men tenner har vi hele året. Og vi kan så om å være i vanskelige situasjoner, men hvis vi skal opp på et høyt fell, så bruker vi kanskje en skjerpa i stedet. Og vi feirer livets lyse sider med å drikke sider, og vi kan huse våre venner i huset vi eier, og vi kan spille, spille det liker, men det er ikke nødvendig å være leken for å være på leken. Så har er det mange varianter som som blander sig i hverandre, som er lett å rote til når man begynner å tenke på det. Og det blir også en representant for disse med, med hvor du har toneumforskjeller som, som gjør att folk blander. Så et annet eksempel er å legge lista ut, som handler om å sette en standard. Jeg altså, tenker som i høydehopp, hvor man lägger høydelisten og dermed ambisjonsnivået sitt høyere enn kanske godt er. Men en vanlig missförståelse är det är att snacka om att lägga ill listan högt istället och blir det snack om en handlista eller 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 något tilsvarande. Det var också eh och eh lägga som handlar om att ge upp som i rowing där du tar årorna in i inn i båten. Men der er det fortfarande blandar med med ord årorna så hvis du lägger in årorna så har du kanske heller vi har brukt tid på et eller annet, selv, om, selv om det kanskje ikke var det uttrykket opprinnelig betød. Lingvist
0: Georg Kjøll er vår veiviser i faste uttrykk. Gjør det hvor det går, det gjør det mye, det går, Vi er klare med lytterspørsmål, og i dag så går dem til Sylvest Lomheim. Først ut er Inger Marie Hokonsen og hun spør, hvor kommer ordet markise fra, og vad er sammenhengen med solskjerming?
5: Ja, og det kan en jo lura på. Mange vil vel tippe når du de hører dette spørsmålet at jeg svarer at markise kommer fra fransk. Mm. Og det er helt rett. Det kommer fra fransk. Og der har det vært i bruk siden 1700-tallet i tynga segl over et telt altså i militær sammenheng og også solskjerm over vindhuget og, og dører og slik noe altså for å skjerme. Men Marquis er ø, en titel på en kvinne, frua eller dotter til en som er marquis på fransk, som då er en greve, en markgreve eller en jordgreve. Og det som nå kommer er väldigt interessant, fordi at dette ordet markgreve, altså, marquis de sade, har vi vel hørt om, marquis fra sade, som har gett oss ordet sadist, og han burde i et slott ikke langt fra Avignon. Men denne titelen marquis, den er da germansk, og til og med norsk. Og? Fordi at det er i slekt med, direkte i slekt med, og det norske ordet, mark, altså område. Så egentlig en marki, det er en markgrever, en som eier eh, skog og mark. Ja. Og då blir konklusjonen slik at det er veldig kort avstand språklig sett, fra nordmarka, som tyr nord, skogen, til markisene som er i utkanten av nordmarka på Holmøk og Nålsen.
0: Men fra å være kona til markien til å bli solskjerming?
5: Ja, det må nok, fordi den bruken er som sagt fra 1700-tallet med Marquis og markgreve, dette ordet som ble lånt fra germanske språk og som vi har i norsk, det har vært i bruk i fransk siden 1100, så det er jo det som en er den opphavlige meningen også der. Men det ty jo at en markgreve som har da hatt et spesielt seggel eller solskjerm over telten når de slå leir, så har de fått en tradition, at de har kallet dette seglet, eller solskjermen, over teltet til markgreven, så de kaller det for markisen, eller markisa, mm. Mm. altså kona til markgreven.
0: Vad er opprinnelsen til ordet samt, og hvordan bruker ordet korrekt? For eksempel, vi ønsker å gjennomføre plan A, samt se videre på plan B. Er dette korrekt, da, spør Knut Andreas Bremertunen.
5: Og svaret, det er helt korrekt. Og det er veldig lett å bruke samt korrekt, for vi kan bare sette in og også, så har med det tilsvarende, eh, vi gjennomfører plan A, og också plan B. Mm. Og samt kommer jo rett og slett av samman, altså sammen med. Og tysk har litt eh, samme bruk, ikke samt og sånn. Så det er ordet sammen som har fått en T lagt til og betyr plan A samt videre plan B. då er det plan A sammen med plan B. Altså også plan B. Så enkelt er det.
0: Kjell Telse undrer seg over et ord han så teksta på NRK. I ett program så ble flag of convenience, i skipsfarten altså, oversatt med framannflagg på nynorsk noe han mener er missvisende. Han mener at bokmålsordet bekvemmelighetsflagg er bedre. Men programmet var altså tekstet på nynorsk, og kunne de da ha skrivet bekvemmelighetsflagg, spør han.
5: Nej, det burde de ikke gjøre, og jeg synes heller ikke at bekvemmelighetsflagg på bokmål er spesielt ved lukket. Jeg skulle likt å møte de norske språkinteresselser som utenfor å skjønne hva er et bekvemmelighetsflagg for noe. Men dette skriver seg fra skipsfarten og en norsk, det vart vanlig en stund at norske reierne flagget ut. Mm -hmm. Og det uttrykket du har du hørt, Torun. Mm -hmm. Og det å flagge ut, det betyr å la flåten, skipa dine, segle under et annet flagg enn det norske, fordi det gir fordeler. Og derfor så ville det også være fullt mulig å, å bruke ord som uteflagg for å ikke snakke om å segle under fordelsflagg, som også er et godt nynorsk ord og dermed också et godt bokmålsord. Og då vil jeg peke på Magne Rommetveits fantastiske synonymordbok i norsk med andre ord som kom i 1993 og senere utgående. Han fører opp som børn øh, mye bedre uttrykk for bekvemmelighetsflagg, så skriver han fordelsflagg eller uteflagg. Og det siste vil jo da være for forståel utifra og flagget ut.
0: Hvordan kan det ha seg at et gjestfritt hjem ikke betyr et hjem fritt for gjester, men snarere det motsatte. Å være gjestfri betyr vel å åpne for gjester, spør Karin Moen.
5: Ja, artig. For uh, har du ett gjestfritt hus, så... Er det er ikke slik at det, det er uten gjester, men det er tvert imot. Ja. Slik at gjestene kan komme. Mm -hmm. Og dette henger jo sammen med at det er jo fri. Dette enkle norske ordet, men det har ikke bare en bruksmåte, fordi fri kan bety uten å det 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 ikke betyr her når det gjelder gjestfri, men vi har jo skyfri himmel, mm. da er himmelen uten skyer. Ja. Men vi et hus er gjestfritt, så er det ikke uten gjester, men då er det fri i tynga, fritt fram for gjester. Altså det, det er fritt å komme. Fri bane. Ja. Og da passer det jo bra. Det... Da gir det god mening. Så det betyr at fri er et rikaldig ord, bare tre bokstaver, men det har ulik tyring. Å være fri er å være uten plikte. Å bli fri det kan bety to ting. Det kan bety å bli kvitt noe, du blir fri det. Men det kan også bety å bli løs. Å ha fri telefon, det betyr å ha gratis telefon. Og et gjestfritt hus, da er det fritt fram å komme som gjest. Så vi hører jo at dette enkle tre bokstavordet det er et skikk virkelig levande og verksamt ord som har en en liten, en liten vifte av bruksmåter.
0: Ha. Vi skal ha et litt aktuelt spørsmål akkurat nå. Hvor kommer ordet vår fra? Ja. Altså ordet på årstida, spør mm. Manilén.
5: Det er jo bare tre bokstaver, vår. Ja. Og det er jo klart at det har ingenting med vår tid å gjøre. Altså... Eh, Pronomen er «vår», «mi-tid» og di ti «vår-tid». Men en gang man sier «vår-tid», ja. da, da blir det jo «årstid». Nei, men, eh, det dette ordet det er med lys, for å si det väldigt kort. Jeg har gravet litt i etymologisk, altså historiske oppslagsverk, og det ser ut som alle disse ulike årene bakover i tid, hvis vi skal trekke frem et ord som det liksom kommer ifra, og som det er i slekten med når det gjelder mening, så er det at det er et ord for lys som ligger til grunn langt bakover i tid. Mm. Og det gir jo god mening, for det er liksom, nå kommer lyset igjen, det den lyse årstig, nå er sola stig, ja. ikke sant? Ja. Men det er jo et mystisk ord, Uh, når det gjelder den meningen for det er umulig å se lys i disse tre bokstavene V, A, R, vor. men slik skal det være det andre, og Stine er på en måte lettere å forstå uh, når vi søker litt i hva de kommer ifra, fordi uh, vi har jo vinter og vetter og det skal rett og slett være et slekt med vatten uh. med andre ord regentid og då skjønner vi at uh, ordet vinter har ikke vært skapt her i Norden, men lenger sør, i, i langt tilbake i indoeuropeisk språk, der det har regnet mycket mer enn at det har snøet om vinteren. Mm. Og så når det gjelder høst, så er jo det det samme som i innhøsting, og på tysk snakker det om herbst, og på engelsk harvest, ikke sant? Så det har med grøde og avling. Så høst er avlingshøst tid, ja. innhøsting. Og det er jo i god mening. Og um, når det gjelder sommertid, så er det också i slekt med kanskje lys, lystid. Eh, eller også eh, dette ordet semi, semi betyr halv, slik at sommer er kanskje et ord for halvår. Mm. Og i gammel tid så rekner det ofte med bare to halvår, ett år, og så var det delt i to halvår, det var vinter og sommer. Så høst og vår er nok nyere som, som eh, omtaler enn det verkelig urgamle ur som var sommer og vinter. Mm. Og så hvis vi skal avslutte med våren, skal med det, Torun, yeah. igjen? Yeah. Så vårt er jo som sagt ikke lett å forklare, men det kommer fra lyset men det ser med jo ikke. Men med gang med går til danskene, så jo det veldig enkelt. Danskene sier jo forår, ja. og det er jo selvforklarende. Og engelsk snakker om, ikke vår, men det sier spring. Ja. Og då spretter jo gras og alt opp på jorda, det springer opp. Og um, tyskene, hva sier det? Fryling. Fryling, ja, og det, vi har jo fry som betyr tidlig, altså nå, nå er det den tidlige delen av solhalvåret, nå kommer det mm. tidlig, mm. og til og med fransk er jo egentlig det samme for det er printa og ta, det er temps blir det skrevet og PRIN r i prin, det er pryn her med prins og andre ting det er den første, altså å ta er tid, så printa betyr den første tida ja. og direkt i slekt med både forår og fryling mm. men med på norsk vi driver med dette urgamle trebokstavordet vår. Ja,
0: men det er jo fint da, for det er ja, jo lyse som er kommer fint. tilbake til oss. Ja, det ja. Og det ble det siste spørsmålet du får svare på i dag, Sylvest Lommheim. Og har du spørsmål eller anna du vil ta opp med språkteigen, så sender du e-post teigen krøllalfa .no. Du kan sende sms med kodord teigen til 1987, noe som koster deg krone, eller bruk NRK 2 sin Facebook-side. Ha det bra!